0: 《地藏菩萨传》明，名医居士西莫播讲。离经叛道的新罗国王子。自古以来，朝鲜半岛在政治、经济、文化等各方面上与中国有着千丝万缕的联系。古代，中国人。一般将朝鲜半岛亲切地称为“海东”。公元三世纪以后，海东兴起了高句丽、百济、新罗三个王国，史称“三国”。新罗，古称徐罗伐，位于半岛东南部，北方与中国之间隔着高句丽，西边。与中国的海陆又受足于白暨，但是三国之中地理最为偏远的新罗，却与中国最为友善。七世纪中叶，新罗开始效仿唐朝制度进行改革，国力迅速强盛。公元六百六十年，新罗和唐朝联军灭百济。八年之后，又是在唐朝大军的强力支持下，新罗消灭了高句丽。几百年来，三国之间征战讨伐，炽烈燃烧的战火从未平息。而后，朝鲜半岛终于进入了统一和平的新罗时代。这是海东历史上第一个统一王朝。新罗都城金城，经过二三十年的和平时光，至七世纪末叶更是空前繁荣。普通民众安居乐业，充分享受着安定、祥和、富足的幸福时光。孤品贵族则构成了和平之世的最大圣景。那些风流潇洒的世家弟子。或者出入于壮观华丽的宫殿会所，相悦以歌乐；或者纵马驰骋于郊外原野，相娱以骑射。似乎京城所有的花花世界都活跃着他们高贵而又美妙的风姿。这其中最引人注目的人物，当属金龙基。他是先王金正明之子。当今国王金李洪的胞弟，不但血统尊贵、地位显赫，而且相貌俊俏，风流倜傥，诗书画无一行不精，歌舞乐无一艺不能。其文学修养之深厚，艺术才华之广博，可谓新罗第一人。然而，寸有所长，尺有所短。金隆基虽然聪明绝顶，却非治国安邦的栋梁之才。经世济民之术，他一窍不通；王权军事之要，则一塌糊涂。更要命的是，他胸无大志，整日陶醉于吟风弄月之中，沉湎于舞榭歌台之上，肆意挥霍，浪费着他绝代风华。与宝贵生命。古人云：“食之冬雨，收之桑榆。”这样一位青年，自然不为朝中那些位高权重的人物所看好，也很难赢得那些梦想建功立业的热血男儿的敬重。但他却是全新罗所有姑娘的梦中情人。他的翩翩风度，他的洒脱率性。甚至他的轻佻、他的浮夸、他的冷淡，都让那些妙龄少女不可救药的迷恋。不知有多少家庭地位显赫的贵族少女为了他发疯、发狂、发癔症、失魂、失眠、失乐园。奇人怪才，言行总是超出常人的想象。金龙基对众多。真骨家庭出身的贵族公主视而不见，在她16岁时，却爱上了一位非古品出身的姑娘。新罗社会实行的是古品制，古品即世袭血统，贵族分为圣骨、真骨、头骨、六头品、五头品、四头品等六个等级。森严的古品制不但决定了一个人的身份地位。受尊敬的程度，而且决定了其可担任的最高官职，甚至还决定了其住所的大小。所以在新罗，若非古品出身，绝无仕途前程。为巩固其特权地位，确保既有的势力，各古品都自我封闭，互不通婚。只有同等阶级内的贵族才会相互的联姻攀亲。以通婚的手段达成政治联盟，当然，古品和非古品更不可通婚。或敢为天下先，或鬼迷了心窍，田晓得究竟为了什么？贵为王爷的金龙基，居然不顾古品的壁垒，忘情的追求一位平民家庭的姑娘。京城南山有金武峰和高位峰。两座巍然耸立的高峰，以及四十多个山峦组成。岩石千奇百怪，山谷千变万化，溪流百转千回。这里不但风光秀丽，而且是新罗的发祥地。开国国王朴赫居士就出生在西边的山脚下一个名曰罗景的小院里。古往今来。新罗人一直视南山为圣山，这里拥有130多座寺庙，众多贵族青年在这里出家为僧。每年3月3日与9月9日，国王必须亲自到山上备茶具，向弥罗世尊供茶。南山还有仙界人物花郎的大本营。真兴王37年，也就是公元576年。新罗贵族青年在这里创建了花郎道，花郎道亦称风月道、风流道，是新罗贵族青少年的组织。其首领花郎，由风度翩翩、学识卓越而有德行的贵族男子担任。整个花郎组织的总首领则称为国仙，在风姿俊美、能歌善舞。学养深厚的花郎带领下，教之以孝悌忠信，训之以骑射武艺，相磨以道义，相悦以歌乐，磨练意志，锤断品质，贤佐忠臣从此而秀，良将勇卒由是而生。可以说，因为有了大大小小的花郎组织，源源不断的培养大批的杰出人才，新罗。才得以空前的强盛，进而完成统一朝鲜半岛的大业。武则天正盛元年，公元695年，一个初秋的午后，无所事事的金龙基来到了金城南山，翻过了三花岭，到弥勒谷花郎大本营玩耍。花郎邀请他一同到野外品茶。花郎道饮茶。仪式极其的庄严神圣。花郎身着盛装，脸上敷粉装饰，在两位狼徒的协助下，在室外以石灶煮茶。他将预先制作好的茶末放在石锅里，用木薪烧火煮沸，然后以长柄木勺为尊贵的客人金龙鸡斟茶。贵族出身的花郎。本来就极有修养，茶会又是最高雅的机会，所以花郎文文尔雅、彬彬有礼，甚至连他的每一个煎茶动作都散发着一种特有的从容与尊贵，让人不由得肃然起敬，并随其一招一式陶醉在浓浓的艺术氛围之中。可是，当花郎双手捧起茶碗，恭恭敬敬地举过头顶献给金龙姬的时候，金龙姬并没有将茶汤接过来，而是把头转向一边。虽然你贵为国王玉帝，虽然你不拘小节，但是在这种十分讲究礼仪的场合，也太失态了吧？尴尬的花郎只好轻轻地咳嗽了一声。可是金龙姬充耳不闻，并没有回过头来，依然在望着什么地方。花郎十分好奇，不由得也随着他目视的方向望去。蓝蓝的天空下，那绿草如茵的山坡上，走来一位裙裾飘飘的少女。她自由如清风，自在似云朵，活泼像溪流，烂漫若山花。所以她走路的姿势似舞似蹈，一举手一动足，都是天然自成的曼舞。或许是因为隔着淡淡的山岚，远远望去，如梦似幻，少女宛若天仙下凡。环坡顶上，一座山崖高高耸立，如同刀削一般的陡峭，绝壁的缝隙里倔强地生长着一簇无名野花。少女停住脚步，痴痴呆呆地仰望着崖壁上的山花，似乎非常渴望得到它。金龙姬动如脱兔，立即跑了过去，身手敏捷地攀上高高的山崖，摘下一朵盛开的山花献给少女，并且他一边舞蹈，一边歌唱。但若天仙不嫌我世俗之手，不以我为耻，我愿为您攀登高山，只为摘花献仙女。金龙基所唱的这首歌，后来演化成著名的民歌《献花歌》，成为男人示爱之歌，在新罗广为流传。当然，此时金龙基面对的少女虽然美貌非凡，却不是迷路的天仙。她叫淑贤，乃南山义利之女。为了方便王室贵族官员到南山供奉佛祖、祭祀祖先、游玩狩猎。王氏在三花岭下设立了一座小小的驿站。他的父亲就是驻驿之力，这种没有品级的属吏不算正式的官职，也就是说，他的家族连最低的四头品都不是。自从那日之后，金龙基如醉如痴地爱上了这位平民女，每天泡在南山驿，不顾一切地追求他。简直把这荒郊驿站当成了京城的王宫。出乎所有的王公贵族、大臣官员的预料，国王金礼洪并没有出面制止弟弟的荒唐胡闹，居然默许他打破常规与非古品联姻。他甚至还将南山驿改为南山别业，赐给了弟弟，作为其新婚的爱巢。当然，淑贤的出身太过平凡。所以他不能作为金隆基的正妻，淑贤并不在乎，反正他是金隆基唯一的爱侣，只要两个人相亲相爱，又何必计较什么虚幻的名分呢？